0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. Overvejer du at købe en bolig, står Arbejdernes Landsbank klar til at hjælpe dig med at blive boligklar på 24 timer. Book et møde med en times varsel, og senest 24 timer efter mødet får du svar på, om du kan gøre din boligdrøm til virkelighed. Læs mere på al-bank.dk-boligklar. Livet er fuld af muligheder, og den karriere eller uddannelsesvej, man vælger tidligt i livet, behøver ikke at være snorlige eller munde ud i en 25-års jubilæum på arbejdspladsen. For bliver vi ved med at være nysgerrige og udvikle os, kan vi derimod skabe et arbejdsliv, der er mangefacetteret, og hvor vi skifter mellem brancher og stillingstyper. Men hvor starter man sin kompetenceudvikling? Hvordan overbeviser man sin arbejdsplads om at den skal betale for at man dygtiggør sig, og kan man hoppe af og på karrieretoget? Det taler vi om i denne episode af Ego med Stina Vrang Elias, der er administrerende direktør for tænketanken DEA. Mit navn er Bea Færholdt. Du lytter til en to The Moon podcast. Hej Stina og velkommen. Hej, og tak for invitationen. Stina, vi skal tale om efteruddannelse i dag og om, hvorfor det kan være både givende og vigtigt for ens arbejdsliv, og du er jo administrerende direktør i Tænketanken DEA, og jeg kunne godt tænke mig at spørge sådan indledningsvist, hvordan din egen vej uddannelseslivet har været. Mm.
1: Ja, altså, øh, jeg, øh, jeg er vokset op på Møen, jeg har gået i, øh, frem til 9. klasse dernede på noget, der hedder Fanfjordskolen og så øh, tog jeg på kostskole og gik i gymnasiet, og, øh, og så havde jeg faktisk en del sabbatår, <laughs> øh, og endte med at starte på universitetet i USA, fordi min far er amerikaner, der læste jeg et år, så kom jeg hjem, så har jeg læst på RUG, Øh, hvor jeg har taget en uddannelse i, som hedder Kanskjent Adem, altså offentlig forvaltning. Men også boet et helt år i Stockholm og læst på Uppsala Universitet øh, under min studietid i, øh, i, i Danmark, kan man sige. Mm. Så jeg har læst i udlandet og læst i Danmark, og øhm, ja, øh, i det hele taget taget en langt videregående uddannelse. Mm.
0: Og er jo derfor også et, øh, et godt eksempel selv på, at man øh, kan... Vælge mange veje undervejs. Det kan man i hvert fald. Vil du ikke også lige forklare, hvad deres arbejde går ud på? Jo, altså vi laver
1: analyser og undersøgelser inden for 0-6 årsområdet og en lille smule på folkeskoleområdet, øhm, og så ellers meget på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og også forskningspolitik. Mm. Og alle de her undersøgelser og analyser, dem kan man sige, dem... Det fortæller vi vidt og bredt om, hvor folk har lyst til at høre det, men især i forhold til embedsmænd, politikere, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner. Spændende. Mm.
0: Men, men tilbage til dagens emne efteruddannelse. Hvorfor er det vigtigt at efter sig?
1: Altså, det kan være vigtigt af forskellige årsager, kan man sige. Men, men øh, det kan være vigtigt, fordi man gerne vil blive dygtigere selv, øh, og, og gerne vil fordybe sig i noget øh, for ens egen skyld. Men jeg tror helt overordnet, at man skal tænke det også, at det giver en nogle muligheder for at flytte sig rundt på arbejdsmarkedet. Altså jo, jo dygtigere man bliver, jo mere man, men det kan jo både være i dybden, men det kan også være i bredden, jamen jo flere muligheder får du, og vi kan også godt se at undersøge sig, at hvis du rigtig meget efteruddannelse ender mm. jo også med, at, at du dels bliver mere mobil, men også at du måske tjener nogle flere penge. Mm.
0: Og nu sidder du også i dit job og analyserer meget på, hvad det egentlig er, der sker i samfundet, og især på arbejdsmarkedet. Hvad er det, arbejdsmarkedet har været igennem?
1: Jeg tror, hvis vi kigger ud i fremtiden, så er der for mig at se tre tendenser, kan man sige. Den første tendens, det er, at vi jo alle sammen lever meget, meget længere. Og vi har det meget, meget bedre. Og det betyder jo også, at vi hele den måde, vi opfatter vores liv på, bliver nødt til at blive gentænkt. Altså, vi er jo opdraget til at øh, skynde os ind og få en masse uddannelse, inden vi er 30 år gamle ud og arbejde, og, og det hele er ligesom meget, meget sammenpresset i nogle, i nogle faser af livet, og så, øh, og så kan man sige, så på pensioner, mm. og så sidder og slapper af i en lænestol og puster ud øh, over på det her hektiske arbejdsliv og hektiske uddannelsesliv. Så, så en tendens er det der med, at vi lever længere, og vi har det bedre i meget længere tid, og derfor kommer vi sandsynligvis også til at arbejde i meget længere tid, være på arbejdsmarkedet længere tid, og vi vil også have lyst til det, mm. fordi vi er, vi er fedt for fight. Mm. Så det er den ene tendens. Mm. Øh, den anden tendens er også, at... Øhm At arbejdsmarkedet bliver meget mere digitaliseret, man kan købe robotter og kunstig intelligens og alt muligt andet. Så arbejdsmarkedet forandrer sig også rigtig meget, fordi der kommer alle de her her, nye metoder at arbejde på. Og så den tredje ting er også, at arbejdsmarkedet bliver endnu mere globaliseret, og det betyder også, at vi specialiserer os mere. vi kommer til at være meget mere i endnu højere grad, end vi allerede er i dag, til at være del af nogle globale værdikæder.
0: Men det gør god mening, at det er jo, både, det er jo sådan lidt en, en dans mellem både os som mennesker, som har en lyst til at arbejde og har en mulighed for at arbejde længere tid, og så også, at der samfundsmæssigt sker nogle ting, så vi også bliver nødt til at opruste, vil... ja. og vi kan ikke bare sidde i den samme kontorstol i... Nej, år, altså, det kan man ikke. Altså jeg tror jo simpelthen,
1: altså allerede nu er det jo ret sjældent, at folk de har 40 jubilæer om nogle steder, men, men altså, man kan jo også se, at, at hvis man kigger på arbejdsmarkedet og analyserer det, så er, der, er det jo et enormt mobilt arbejdsmarked, og det danske arbejdsmarked i forhold til andre arbejdsmarkeder, er meget mobilt, altså flytter meget øh, rundt, og det tror jeg både har noget at gøre med, at vi har sådan det her forsikringssystem, det vi jo hele tiden snakker om, jamen altså den danske model. Og, så vi har sådan et system, hvor det ikke er så usikkert at flytte rundt. Og når jeg, du siger flytte rundt, er det så mellem jobs? Eller ja, ja, vi flytter mange jobs. Mm. Altså vi, danskerne er meget mobile i deres job, og skifter tit job. Mm. Altså, og nu ved jeg jo, at en del af jeres målgruppe, det er jo, også, det er jo mødre, der er på, på barsel, og rigtig mange skifter også job, altså i forbindelse med, at de har været på barsel. Mm. Og det synes jeg egentlig også, har en rigtig god mening. Barsel. Altså, man tager jo hele sit arbejdsliv op til revision. Man tænker på det på en anden måde. Man får lov til at se det lidt udefra. Øh, og det synes jeg, jeg kan huske, at jeg selv tænkte, hvor er, hvor er det synd for alle de fædre, der ikke er på barsel.
0: Der ikke får <laughs> den her, får den her pa- pause mm. til at se på sit arbejdsliv mm. udefra. Men, men, øh, men hvis vi lige bliver omkring det stadie, som jo er ret interessant, fordi det er netop, som du siger, at et tidspunkt i livet, hvor at man tager det hele op til revision. Mm. Hvis man, hvis man går på barsel og tænker, at man skal tilbage til det samme arbejdsliv, det er jo også nogle gange det, der kan være ja. øh, dørstopperen, ja. så er det måske der, man skal tænke på, når, hvis jeg egentlig godt kan lide min arbejdsplads, og jeg føler, at jeg er et godt sted. Er det så der, man, skal tænke, man faktisk skal tage, tage sken i egen hånd og se, når, hvordan kan, hvad kan jeg gøre for at gøre mit arbejdsliv federe? Ja, altså jeg vil i hvert fald sige det sådan, det er jo meget sjældent, at det er arbejdsgiveren, der kommer og spørger dig,
1: hvad har du lyst til? Mm-hmm. Altså jeg tror, man skal tænke øh, det sådan, at, øh, at man skal komme, det er en god idé, når man kommer tilbage fra barsel og går hen og snakke med sin chef om, hvad, hvordan ser min situation egentlig ud nu? Hvad har jeg lyst til? Og hvis man har lyst til noget efteruddannelse, at ligesom få snakket igennem, at det her er en arbejdsplads, hvor man kan det, fordi der er jo meget forskellige kulturer for efter- og, og videreuddannelse og kompetenceudvikling fra arbejdsplads til arbejdsplads. Hvis du er på en lille arbejdsplads, så er det i hvert fald sikkert noget, du skal købe ud i byen. Hvis du er på en stor arbejdsplads, så kan det jo være, at man har nogle, nogle programmer, simpelthen, som altså,
0: man kan, kan uddanne sig og komme andre steder hen i organisationen. Og hvordan ser billedet ud lige nu af dit indtryk? Altså, at, hvor... hvor hvor meget går arbejdspladser op i at have det her tilbud? Altså, jeg vil sige det sådan, at det er
1: meget afhængigt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Men jeg tror, vi har en general udfordring øh, i det danske samfund med, at vi tænker at uddannelse. Det er noget, man ligesom har gjort færdig, når man er 30 år gammel. Øh, altså, eller inden man er 30, og så går man ud, og så arbejder man, og så uddanner man sig jo egentlig i det job, man har, der uddanner man og udvikler sig, men vi tænker ikke øh, efter videreuddannelse, kompetenceudvikling ind, ligesom vi tænker for eksempel ferien. Mm. Eller, altså, det, det er ikke en naturlig del, når jeg kommer tilbage fra ferie, så, 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 så snakker jeg ikke med mine kolleger om, sådan, om jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at blive dygtigere til sådan og sådan og sådan. Mm. Og det har jo også noget at gøre med, at, at, at man måske sådan tænker, jamen, jeg er jo egentlig dygtig nok, eller signalerer det, at jeg ikke er dygtig nok, når jeg gerne vil have noget kompetenceudvikling. Så det er simpelthen ikke en, det er ikke en samtale, vi er vant til at have. Og det tror jeg, at vi skal. Altså, jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til fremover at have, være meget mere bevidst om, jamen, vi skal udvikle os igennem hele livet på en helt anden måde, end vi har skulle tidligere, fordi vi skal være på det arbejdsmarked i meget længere tid.
0: Jeg havde engang en chef, der sagde til en øh, musamtale, at jeg selv var ansvarlig for min øh, egen udvikling, og at det var mit ansvar at ud, øh, efteruddanne mig. Altså, at jeg skulle ligesom komme til hende med kurser og forløb og så videre, som jeg gerne ville gennemgå, det kom egentlig lidt bag på mig, det var det samme, du siger før, at, at mange tror, at der er en chef, der kommer og siger, kunne du ikke tænke dig? Mm. Men sådan er det jo ikke. Øhm, det er jo i hvert fald ikke nødvendigvis noget, arbejdspladsen automatisk tilbyder. Øhm, men øh, men men hvad skal man så gøre, hvis man står i den situation, hvor man lytter med og tænker, det kan du godt være, at der var noget for mig, som jeg kunne blive bedre til? Hvordan griber man det helt konkret an?
1: Ja, altså, hvis nu vi sådan forestiller sig, at, at man går der, nu går man og hører den her podcast, man er på barsel, og man er på vej tilbage, og man tænker, jamen jeg kunne godt tænke mig at komme i gang med noget, noget kompetenceudvikling, så synes jeg meget, jeg tænker det tit som to forskellige ting, jeg tænker tit noget, som handler om at blive dygtigere for at, for at blive dygtigere til det job, man har, altså at fastholde det job, man har, eller øh, at man gerne vil kunne flytte sig et andet sted hen. Mm. Og det kan jo både handle om noget ledelsesuddannelse, men det kan også handle om decideret omskoling. Øh, altså, jeg vil simpelthen leve et andet liv, øh, end det liv, jeg har levet hidtil, øh, og i gang med noget, altså, simpelthen en helt ny uddannelse. Så, og det, der, der kan man sige, at det er jo tre forskellige... Ting. De to første minder lidt mere, mere om hinanden, altså det her med kompetenceudvikling for at blive, eller kompetenceudvikling for at flytte sig et, et andet sted hen, for eksempel i ledelse. Jeg vil gå hen og undersøge, hvad, hvad, hvad bruger man, altså er der mulighed for, at man kan få betaling for det på sin arbejdsplads? Kan man få fri til det? Er der nogle steder, hvor man kan søge godtgørelse? Altså der findes kompetencefonde, som, som understøtter kompetenceudvikling. Så simpelthen undersøge, hvad er de økonomiske muligheder, Uh, også undersøge. Jamen, hvad er hvad for noget kunne jeg godt tænke mig. Uh, det er jo også forskelligt. Hvad for, det er jo meget forskelligt, hvad, hvad man altså om man for eksempel er advokat og man gerne vil noget altså om man gerne vil uddanne sig mm. mere, <laughs> blive klogere på noget specifikt der, eller eller om man er lærer eller pædagog. Altså, det er jo meget forskelligt, hvad der så er til rådighed.
0: I dag som, som ung eller når du for eksempel skal vælge gymnasiet, så vælger man på en eller anden måde også en retning øh, i livet, som måske for nogen, kan føles ret definerende for ens fremtid. Og nu beskæfter jeg det, jeg også med sådan det yngre segment. Hvad, hvad, hvad er din holdning til, at, eller hvad tænker du om, at man så tidligt i livet ligesom skal vælge øh, sit felt? Jamen,
1: jeg synes jo, at det ideelle ville være, hvis vi i langt højere grad kunne tale det her med uddannelsesvalg ned, altså øh, sænke skuldrene lidt at man for eksempel kunne sige til et ung menneske, der har lyst til at blive smed, jamen bliver du smed, du, altså, du kan altid uddanne dig øh, senere i livet. Mm. Øh, jeg har været på studietur til Schweiz på et tidspunkt, øh, hvor de har sådan nogle store plakater, hvor, øh, hvor der ligesom siger, at du kan starte med at være frisør, og så kan du ende med at blive biokemiker. Hvis man sådan går tallene efter i sømne, så er der ikke ret mange, der gør det. Men det handler jo om, hvad er det for en perspektiv, man har på det. Altså har man en, en, en samtale i samfundet, som hedder, jamen du kan altid bygge til og bygge på, eller har man, som man har i Danmark, sådan ligesom, om det er vigtigt at vælge rigtigt første gang. Mm. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi holder op med at, altså, at vi begynder at sige, hvis nu skal formulere det positivt, at vi begynder at sige til vores unge mennesker, prøv at høre, du kan altid du kan altid komme i gang med noget andet. Altså, du kan altid bygge til og bygge ovenpå. Øh, der, og der bliver også flere. Jeg, der er allerede muligheder, der bliver også flere og flere muligheder. Hvis man for eksempel... Har lyst til det, så kan man jo blive meritlærer, eller man kan blive meritpædagog, det vil sige, så behøver du ikke at tage en he. altså så får du merit for noget af den uddannelse, du har taget, og noget af den arbejdserfaring, du har, og så kan du blive lærer på, nogle, nogle, på, på kortere tid, eller du kan blive pædagog på kortere tid, hvis det er det, du har lyst til, altså så, så det der med at lave nogle veje i systemet, hvor du også kan få kredit for det, som du, som du kommer med. Øhm, og det, jeg tror simpelthen, at, at vi befinder os lidt i sådan et paradigmeskifte, hvor vi vil holde op med at snakke om, at der er én uddannelse og et arbejdsliv til at komme hen til at sige, at vi, ja, vi skal have mange flere arbejdsliv. Mm. Øh, nu, nu er jeg jo selv i en anden ende af arbejdslivet, end, end jeres lytter er, øh, fordi jeg er 55. Men jeg sidder der også og tænker, at jamen, skal jeg lave det her de næste 20 år af mit liv? Det kan jeg måske ikke. Altså, jeg måske får heller ikke lov til det, fordi at der skal yngre kræfter til. Men hvad skal jeg så? Jeg har jo ikke lyst til at holde op med at arbejde. Altså, jeg går der selv og tænker på, når kunne det være, at man skulle tage sådan en meritlæreruddannelse og sige, jamen så har jeg øh, de sidste 10 år i mit arbejdsliv, der arbejder med nogle skønne børn på en skole og, og giver mit tilbage til samfundet på den måde. Så det der med at tænke sit liv meget mere
0: fleksibelt, øh, det tror jeg, øh, vi kommer til at se meget mere af. Jo, og som du siger, så er det jo et paradigmeskifte, fordi jeg er da i hvert fald også, øh, tror jeg, er den generation, hvor man... Man på en eller anden måde har fået den her idé om, at man skal med på et tog, som, som kører, og hvis du ligesom ikke når det, så er det bare, så er det bare too bad. Yeah. Øhm, men, men, men det her med at se livet, øh, som, eller arbejdslivet i hvert fald, som lidt større og længere, og det er jo vildt inspirerende at høre, at du i en alder af... Altså, du har jo stadig 20 år, gode år endnu, eller tilbage nu, hvor man kan opnå vildt mange ting og gøre noget, noget helt andet, ikke? Og nu når du
1: sådan før siger det der med det der, med det der tog, som man er på, øh, og nu snakker vi i efteruddannelse, men jeg kan nemlig huske, at jeg tænkte, da mine børn var små, og jeg gerne ville gøre karriere, at jeg havde jo i virkeligheden lyst til, altså, at man kunne stå i det der tog bare i nogle få år, og, og, og være af, øh, ikke være ude af arbejdsmarkedet, men arbejde på en anden måde, mens mine børn var små. Men jeg følte mig meget presset til at være på det tog. Øh, og det håber jeg, at der, vil, at der er nogen, der vil udfordre det. Mm. Og der vil være nogen, der går foran og
0: viser, jamen man kan gøre det her på mange forskellige måder. Øhm. Så hvad handler det om? Fordi det lyder som om, at du ikke gjorde det. Ja. <laughs> øhm, hvad, hvad handler det om? Fordi som vi også er inde på, så er det jo også, dels er der noget økonomi i det. Mm. Måske er der også noget prestige ja. i en sådan øh, sociale omgangskreds, hvor at, øh, hvem er man, hvis man pludselig øh, bare, bare slipper Altså, det kan jo godt være den, øh, det billede, man på en eller anden måde får frem af sig selv. Øh, personligt synes jeg altid, at det er vildt inspirerende, når folk tør at lave det skifte ja. øh, og pludselig sige, at jeg har altid drømt om at uddanne mig til det her, så det gør jeg bare nu. Øh, men hvad er det for nogle barriere, vi skal være med til at bryde ned sådan som samfund? Er det simpelthen bare, at der skal være flere eksempler på det?
1: Ja, det er godt nok et, et, altså, det, det, det er et stort spørgsmål. at sige, hvad, hvad pokker skal der til? Men, 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 men der, skal jo, der
0: skal det til, at der er nogen, der, der gør det og viser, at det kan lade sig gøre. Mm. Øhm. Men som du også sagde, livskvalitet er jo andet end økonomi. Så hvordan tænker du, at man skal se det? Hvis man så, for eksempel som eksempel med at være advokat og gå og drømme om at lave noget andet. Og det første, der måske popper op, er, at det kan jeg jo ikke, fordi hvordan skal jeg så lige i mit hus, eller hvordan skal jeg så? Ja, det er jo klart, at man skal beslutte
1: sig for, hvor meget vil man ofre for det, ikke? Altså, det kan jo godt være, at, og det er jo forskelligt fra menneske til menneske. Altså, der er nogle mennesker, hvor det betyder meget, at, have, at leve på det materielle niveau, som man er vant til, og der er nogle, hvor det betyder mindre for. Øh, så jeg tror, at det der med at gøre op med sig selv, hvor meget betyder det øh, for en. Fordi jeg er helt sikker på, at der for nogen så vil det betyde mindre, at man kan blive brugende lige præcis der, hvor man bor, øh, end at man kan få et andet liv, hvor man måske har mere tid til øh, sine børn, for eksempel. Altså min datter lige startede med at læse fysioterapeut, og hun siger for eksempel, jamen, jeg, det ved jeg da ikke, om jeg vil arbejde som resten af mit liv, men, men nu starter jeg med det her, og så kan mm. der være, jeg har lyst til at læse videre senere. Så det der med, at vi får nogle flere, noget mere fleksibilitet ind i den måde, vi tænker på, at de unge heller ikke føler, for det er jo det, du også spørger mig til, er de unge ikke, føler de, er de unge ikke meget presset? Og det er de jo i hvert fald, fordi vi har, har fået en retorik, som hedder, vi skal, bare, vi skal ind, vi skal hurtigt igennem, vi skal ud på det arbejdsmarked. Og der tror jeg bare, at vi kunne gøre det med en kæmpe tjeneste. De kunne sænke skuldrene rigtig meget. Hvis vi begyndte at snakke om det på en anden måde, sige, jamen uddannelse, det er noget, vi gør igennem hele livet. Mm. Øh, man pendler ind og ud af det uddannelsessystem, og nogle gange er man på noget formelt, ordinær. Øh, uddannelse, hvor man ligesom går ind i et auditorium og sidder med en kop kaffe og skriver nogle noter, og andre gange laver man
0: noget an, får man noget andet kompetenceudvikling. Og hvis vi sådan, nu har vi også været meget inde på det her med de større skifte, og at man ligesom kan bygge på, på, på den lange bane, men sådan på den, hvad skal man sige, på, på kortere sigt, hvis, hvis man netop sidder i et job, som man er glad for, man Men man synes egentlig, at det lyder meget spændende at udvikle sig og gøre noget andet, og kunne skrive lidt mere på sit CV, eller få noget luftforandring på en eller anden måde. Hvad er det så, man skal kigge efter? Jamen, jeg tror, det første, man skal gøre, det er, at man skal beslutte sig for, hvad er det, jeg gerne vil blive dygtigere øh, til? Og
1: så skal man afsøge markedet, hvad er der øh, at blive dygtigere til? Hvis nu man arbejder med kommunikation, for eksempel, så kan det jo være, at man skal blive dygtigere til at lave, lave somi eller det kan være, at man skal være, være dygtigere til at skrive, eller hvad det nu er, man, man, man gerne vil være dygtigere til. Og så vil, jeg, øh, så vil jeg gå til min chef, og så vil jeg sige, jamen, jeg har fundet det her. Kan vi lægge en plan for, hvornår jeg kan gå i gang med det her? Øh, hvordan ser det ud i forhold til mine arbejdsopgaver i, øvrigt? Øh, jeg står i den her livssituation med to små børn, jeg skal have det til at passe sammen, men det vil betyde rigtig meget for min motivation, at jeg kan få lov til at gøre mig dygtigere på den her måde. Mm. Øhm, det tror jeg var sådan, jeg vil gribe det an, men jeg, jeg tror bare, at, med, at, at budskabet er, som du også selv siger, det er noget, man, man, man er sådan set, man må selv tage hånd om det, mm. øhm, og så har man jo, i min, mit tilfælde tror jeg, at langt de fleste øh, chefer har jo en mus-samtale en gang om året, hvor jeg synes, eller hvor jeg synes, at det at det, man skal snakke om. Udvikler du dig nok i det job, som du har? Er der andre? Altså, er der nogle ting? Kan du se nogle opgaver i organisationen, som du kunne have lyst til at påtage dig, fordi det vil udvikle dig? Er der noget formelt uddannelse, du skal have? Altså, så man ligesom får tænkt hele, at man hele tiden er i et udviklingsspor. Mm. Øh, og, og så vil jeg så gerne også have lov til at sige, altså man må også gerne sidde og tænke derude nu, puha, jeg har altså de her to små børn, og jeg skal bare lige til at hænge sammen. at det jeg ikke, bare overlive. Jeg skal bare lige har overleve overlevet nogle år, og det synes jeg også er helt fair. Øh, men, men jeg synes så bare, når man, er, når man så... Så skal man gøre sig selv den
0: tjeneste at tænke over det, når man kommer lidt mm. lidt, når, når børnene bliver en lille bit smule større. Mm. Ja, for det skal jo også være lystbetonet mere ja. end sådan et, et pres, et ekstra pres øh, på, på det hele. Øh, men hvor omfangsrigt behøver det at være efteruddannelse Det kan godt lyde sådan... Meget omstændigt. men det kan jo variere fra alt. Altså, du ved, man kan tage... Der er jo nogen, der
1: tager hele masteruddannelser. Der er nogen, der tager diplomuddannelser. Der er nogen, der tager et enkelt kursus. Øh, det er jo meget, meget, meget varierende. Øh, og det synes jeg også, man skal kigge på, øh, om hvordan det passer ind. Jeg kan godt for eksempel ærge mig over selv, at jeg aldrig nogensinde har taget øh, altså en, en MBA for eksempel. Mm. Fordi jeg synes, jeg simpelthen mangler noget i noget min redskabskasse. Kasse. Altså, jeg mangler simpelthen nogle værktøjer. Kan du men lige det,
0: forklare, hvad... Ja, yeah, mm, bag MBA, det er
1: en uh, Master of Business Administration. Det er en, 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 en ledelsesuddannelse, hvor der er rigtig meget strategi også. Og jeg kunne godt have tænkt mig i virkeligheden at have sådan redskabs, en redskabskasse. Hvad hedder det? En værktøjskasse, det er det, det hedder. En værktøjskasse, hvor jeg havde nogle flere strategiske modeller, som jeg, som jeg kunne analysere min organisation, eller de steder, hvor jeg sad bestyrelsen ud fra. Men det kunne jeg ikke overkomme. Altså, det, det, jeg tror faktisk måske godt, jeg kunne have spurgt min bestyrelse, om jeg kunne have fået penge til det, men det kunne jeg simpelthen ikke overkomme. Øh, og der har jeg også valgt at sige, okay, jeg har så udviklet mig i det job, jeg havde, men jeg mangler stadigvæk en del af de værktøjer. Så, 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 så jeg synes også, det handler meget om, at man også bliver, man, at man også, øh, altså, ligesom kigger på sig selv, hvad er det, man gerne vil. og det, Jeg synes ikke, man skal sætte sig ned og lave femårsplaner, tiårsplaner nødvendigvis.
0: Men måske sådan en øh, indre status. Ja. <laughs> altså, så, så, det, så det handler lidt mere om ens selv og ens ja. glæde, fordi de to ting hænger over sammen.
1: Ja, og vi ved også, at, altså, at efter videreuddannelse, kompetenceudvikling, som er drevet af lyst, er meget mere virkningsfuldt og og giver meget bedre resultat end noget, man er tvunget ud i. Og når
0: du siger resultat, hvad er det så, man måler på? Er det, at folk så accelererer inden for deres felt, eller at man kan se, at de pludselig kan træde et løntrin op? Ja, et... men vi har
1: lavet en undersøgelse, som også viser, hvor meget kan man, altså, kan man omsætte det altså, på sin arbejdsplads. Og det, der er jo noget med, altså, hvis du er motiveret for noget efter at så bliver det alt andet lige nemmere at omsætte. Men vi kan også godt se den undersøgelse, at der er rigtig mange, som ikke synes, at de for nok plads, når de så kommer tilbage, eller få nok mulighed for at bruge det, de har lært. Mm. Så det synes jeg faktisk også er en meget vigtig besked, det er det der med, når du så går til din chef, og du får forhandlet de efter efterviduddannelse, så ligger også lige en plan for, hvordan skal det bruges, når du kommer tilbage. Fordi hvis man sidder med nogle, nogle nye redskaber, og man så ikke får lov til at bruge dem, det er jo også super frustrerende. Ja,
0: det er jo også spildt for arbejdspladsen, især yes. hvis det er dem, der har betalt for det. Ja. <laughs> Kan de ikke få lov at bruge det? Altså Men det er også der, de... med
1: chefer, ikke? det ved du også. Mm. Vi lever jo meget fra hånden til munden. Vi skal løse dagens problemer. Så, så man skal hjælpe sin chef med at tænke langsigtet. Man skal mm. hjælpe sin chef med at sige, prøv at høre, jeg, skal blive, jeg kan se, jeg skal blive dygtigere til det her, og når jeg så har været på det her kursus, så skal vi altså bruge, så skal vi sætte det system, så jeg kan få, få brugt det på den og den og den måde, når jeg kommer tilbage.
0: Der sidder jo helt sikkert også nogen og lytter med, som netop har deres øh, chef i tankerne, ja. og tænker... Det kommer aldrig til at ske, fordi vedkommende vil ikke forstå det, eller vil sige, det er der ikke penge til, eller det er der ikke tid til, eller et eller andet. Er det så øh, simpelthen, som du siger, ens opgave at lave den overbevisning? Altså, jeg plejer jo
1: altså at sige, når man skal forhandle løn for eksempel, så skal man have en palette af ting med. Øh, og der kan man for eksempel også have efter- og videreuddannelse med. Øh, jamen, hvis man så ikke lige kan få den løn, som man har tænkt sig, jamen, kan man så få, mm. få det her efter- videreuddannelse ind? Så jeg tror, at man skal have det med i sådan en, en strategisk øh, samtale med sin chef, hvor og man også bringer det op, men, men, når man kan. Øh, mm. Men jo også være god til at vise, hvad er det arbejdspladsen får ud af det. Fordi jeg vil også sige det, så nogle gange har jeg også siddet som chef, og så er nogen, der kommer kommet ind og sagt, at jeg kunne godt tænke mig det her, fordi det synes jeg bare vil være super dejligt. Og hvor jeg så sidder og tænker, mm. at det er fint ja. nok, men jeg har altså nogle ret få efter- midler til efteruddannelse, dem vil jeg gerne investere strategisk i forhold til øh, noget, der betyder noget for organisationen. Øh, nogle gange vil jeg også gerne investere i noget, hvor at man kan komme tilbage, og så kan man måske undervise nogle af de andre medarbejdere. Altså, nogle af ens kolleger mm. kan man undervise
0: i. Jeg har lært det og det. Øh, det kunne I også have glæde af. Så det, du siger, er, at man også skal vide, at øh, det kan også tage tid at, yeah. at, at få det i hus. Yeah. Men så kan man jo starte i god tid, så, så ens chef ved, at man har det her ønske. så det yeah. godt være, at det ikke bliver serveret lige med det samme. Øh, fordi, som du siger, de har jo også nogle midler og råd over. Yeah. Men så måske kan det ske om et halvt år.
1: Lige præcis. Mm.
0: Du nævnte corona før, at øh, det ved vi jo alle sammen har, øh, har haft en stor indvirkning på måden, vi arbejder på, mm-hmm. måden vi tænker vores arbejdsliv på. Mange firmaer øh, har jo lige pludselig været nødsaget til at og, øh, og, altså skabe den fleksibilitet, som øh, ja, verdenssituationen har krævet. Hvad, øh, hvilke andre øh, ting har corona sådan medført på arbejdsmarkedet? Altså, jeg kan i hvert fald se på min, egen, altså på, min, på
1: min egen arbejdsplads, er det jo sådan, som du siger, jamen, altså, de er meget mindre fysisk til stede. Altså, de er meget mere derhjemme også. Altså, mm-hmm. de er selvfølgelig også fysisk til stede. Jeg tror, de op... Altså, jeg har rigtig mange ansatte, som har små børn. Jeg tror egentlig, de opfatter det som kæmpe frihed, at, øh, at det er nu er blevet meget mere legitimt, Øh, der er ingen, der tænker, når man sidder derhjemme Så får man ikke lavet noget Så det tror jeg bare Faktisk er en kæmpe frihed øh, Især til børnefamilier mm-hmm. øh, så, så det synes jeg faktisk er et kæmpe Et kæmpe plus Så har jeg heldigvis ikke øh, selv Oplevet her på efter anden bølge at, øh, at der er nogle af mine medarbejdere Der kommer og sagt op, men jeg og oplever mange andre steder, hvor rigtig mange medarbejdere siger op, fordi de faktisk laver deres øh, liv øh, mere sådan radikalt om øh, mm. og vil leve på en anden måde. Altså, jeg tror, at flere mennesker har fået en længsel efter mere rådet ret over deres liv. Mm. Øh, så, så det tror jeg også er en del af det her med øh, efter, altså bagkant af covid. Øh, jeg kender, altså personligt kender jeg jo to-tre mennesker, som er mega karriereorienterede, som har sagt deres job op. De har solgt deres ø, huse i, ø, i København, gået derfra med x antal millioner i hånden, købt et sted på Fyn og sagt, jeg tager lige et halvt år, hvor jeg skal tænke over, hvad jeg skal. Altså, this is the message for jer, der har små børn, at, ø, at der kommer en tid, hvor man er den alder, som jeg har. Altså, og, 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 ø, og der vil være mange muligheder for jer. Ø, så, I, mm. så måske skal I, måske skal I våge pelsen og ikke bare blive på det tog, hvis det, hvis det ikke er rigtigt for jer. Mm. Øh, måske I dem, der skal være øh, rollemodellerne for, at man kan gøre, have et arbejdsliv, som ser meget forskelligt ud, når man er i 30'erne, og så, øh, og så når man som jeg er i 50'erne. Fordi jeg kan jo sidde og tænke nu, jamen, hvad skulle det egentlig til for, at jeg skulle arbejde så sindssygt meget, fra jeg var 35 til jeg var 45, øh, hvor mine børn... Øh, stadig var der, og ikke, mm. <laughs> ikke, havde, ikke som nu er på vej væk. Mm. Og nu har jeg jo altid været den til at
0: arbejde. Altså tænk mm. nu, hvis det var nu, jeg skulle skrue virkelig op. Ikke? Men der så jeg bare, at der er nogen, der vil sidde og tænke, jamen så nåede man det jo ikke. Nej, det er lige præcis det. Og det, det, Men det er det at tænke, at det er aldrig er for sent. Ja. Er det er det, der ligesom er. Øh, Husk at er det. Ja, og,
1: og jeg, tror, det vil være, jeg tror, at der skal man. Der skal man tænke, der er sket noget på de 20 år, som der er gået. F- Øh, fra mm. jeg øh, var, var 35 til, når man er 35 i dag. Altså, d- vi har fået meget mere, meget mere differencieret øh, måde at, have, at gøre, have liv og karriere på. Mm. Altså, det er ikke så ensrettet, som det var før i tiden. Og jeg tror, at man skal våge pilsen. Mm. Jeg tror, man skal være modig. Man skal ikke ligge under for alle stereotyperne, om man skal måske mere gå med, hvad man selv tror på. Fordi jeg tror, der vil vise sig, noget
0: mere, men jeg kan jo ikke love ja, og det. der er en forandring på vej. Der er en fordi forandring det, på vej. det er jo så tosset, at, at det hele er så kompromeret, når man netop yes. tænker, at vi skal være på arbejdsmarkedet i så mange år, ja. og så skal alt ske på samme tid. Man skal have børn, og man ja. skal øh, hvad hedder det, udmærke sig i sin karriere, og man skal ja. nå et eller andet potje. Fordi hvis ikke man når deroppe, så når man aldrig deroppe. Det er lidt den sådan tankegang, der ofte er omkring arbejdslivet. Ikke? Jo, og, øhm. det liv, og det liv man tænker man skal
1: leve. Altså, der så, vi sætter så høje præstationskrav til vores liv. Altså, hvor jeg havde for eksempel en ung medarbejder, en ung kvindelig medarbejder som som gik, som desværre gik ned med med, gik ned med stress, og hun sagde til mig, da jeg talte med hende, så sagde hun, jeg vil bare gerne have øh, en karriere, ligesom dig, og så vil jeg også gerne have, jeg har lige købt et hus, og det vil også gerne have, det skal være fint indrettet, og jeg vil ikke kun være, min mand skal ikke bare være min mand, han skal også være min kæreste, og jeg vil også gerne være en god mor, og alt muligt. Altså, det der, det er fuldkommen umuligt. Mm. Altså, altså, mit hjem ligner lort. Altså, Honestly, altså jeg lignede, altså vores have, det var bare sådan noget, hvor man bare tænkte, nej, 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 kan bor der nogle mennesker der eller er det, er det, er det, er det, er det cigøjnerne, der er flyttet ind, eller hvad? Men, men det bliver man simpelthen nødt til at, at, at ignorere i nogle år, og bare sige... Øh jeg havde fokus på to ting, da mine børn var små. Jeg havde fokus på, min, på mit arbejde og på mine børn, og jeg lavede mm. ikke noget andet. Jeg så ikke mine veninder, mm. jeg drikker ikke drinks. Men du har venner
0: i dag. Men jeg har venner i dag. De har <laughs> et socialt
1: ud. liv. Og et, og et socialt liv, ja. Der er Nej, men så, så, så jeg tror, man skal, også, altså, man skal simpelthen skrue ned for forventningerne til sig selv, og skrue ned for forventningerne til, at man også skal gøre karriere nødvendigvis. Altså, og, og muligheden vil blive større, fordi at vi jo hele tiden vil se det der med, at vi skal blive på arbejdslivet, eller blive på arbejdsmarkedet i længere og længere tid. Og jeg håber også, at man vil få og op for alle de kompetencer, som man jo sådan set opnår, når man er mor øh, mm. eller forældre, også når man er far og er hjemme sammen med sine børn. Nu skal vi ikke være så kønsstereotype, men men, øh, men at man har jo sindssygt meget bidrag med, når man, når man er mere rolig og moden, øh, og man har større overskud.
0: Og med de ord, Stina. Tusind tak for en uh, inspirerende snak om at mærke efter og uh, udvikle sig, men samtidig også se uh, sit arbejdsliv på den lange bane. Den helt lange bane. Den helt lange bane. <laughs> to the Moon's Ego Podcast er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. Overvejer du at købe en bolig, står Arbejdernes Landsbank klar til at hjælpe dig med at blive boligklar på 24 timer. Book et møde med en times varsel, og senest 24 timer efter mødet får du svar på, om du kan gøre din boligdrøm til virkelighed. Læs mere på al-bank.dk-boligklar.